1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексей. Вот мне кажется, я просто убежден, что всех людей можно разделить на две категории. Большая часть – это люди, которые, ну, может быть, грубовато скажу, но плывут по течению. Школа, вуз, работа – вот так, как говорится, предопределено судьбой. Но есть люди, их значительно меньше, которые… Сами выстраивают свою судьбу и, учитывая интересы, учитывая какие-то хобби, увлечения, порой эти хобби, увлечения становятся главными в жизни. Мне кажется, сегодняшний гость относится ко второй категории. Может быть, я ошибаюсь, он поправит меня. Но давайте я вам представлю. Константин Левша у нас сегодня в программе. Константин, доброе утро. Константин, алло. Алло.
0: Да, 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 я слушал вас. Да, конечно, есть такое вот, как получается, как путь самурая, да. То есть то, что цель, она уже заранее предопределена, и мы, в принципе, все стремимся к одной цели,
1: как бы это не трескром, корзно звучало.
0: А, а какой то... цели,
1: послушайте? Вот раньше была цель коммунизм, а сейчас какая цель? Сейчас это в
0: в лучших социальных условиях отправиться на пенсию и дальше э, жить э, хорошо припевающе.
1: Но многие, вот посмотрите, многие люди, приходится встречаться, и вам приходится встречаться, да и все знают таких людей, Э, их очень много, они говорят, да, это не очень мне нравится работа, но ну, надо же кормить детей, содержать семью, вот вот, э, не сегодня, так завтра все поменяю. И вот это все завтра тянется, тянется, как вы говорите, доходит до пенсии и далеко не всегда это хорошая пенсия. А есть люди, как вы? Вот, вот берет человек и, и меняет, и профессию меняет, и появляется увлечение, в которое он бросается прямо как в омут. Вот давайте начнем с вашего увлечения. Откуда у вас увлечение морем, яхтами? Родители? А,
0: да, это я, да, это, был, может быть, это детская такая меч, мечта была. То есть Я видел к, у соседей, сосед там, где родители жили, он был капитаном дальнего плавания какой-то там стратегической подводной лодки, и него он рисовал красивые картины про море. Мне это, когда еще маленький совсем был, у меня было лет 7-6, я приходил к ним, к соседям, они рассказывали, там все это интересно было, это, видимо, отложилось где-то в памяти под корочка. А потом, ну как, море, с профессией я не связался изначально. Когда а выбирался. почему не связали?
1: У нас, смотрите, есть академия, мореходка. Пожалуйста, иди, получай образование.
0: Меня, наверное, тогда это испугало то, что это, в принципе, ну, как молодой человек, абсолютно 16 лет, там, домашний мальчик, и надо это будет на, это, на полгода куда-то в непонятные места отдаляться от семьи. Может быть, тогда это меня испугало, как-то не позволило при, принять это решение. А, но потом, вот я раска... <coughs> сейчас вспоминаю, то есть, в принципе, именно про яхты я начал думать, когда э, в социальной такой сфере я решил пом- помочь людям от- отвести э, подарки, не помню, на какой даже праздник, по-моему, на 1 мая, каким-то пенсионером от Рижской думы, не помню, откуда-то это было. и В общем, развозили подарочки и приехали к одному старичку, который показал огромную модель яхты, которая у него стояла в комнате, и э, он начал рассказывать про то, что вот это он капитан этой яхты, это вот, э, он на ней ходил очень много-много, и это тоже вот у меня осталось вот этот, этот такой сладкий рассказ, очень вкусный, да, как он рассказывал все это, и тоже от, отложилось. И потом уже, когда стало интересно, еще с того времени я начал читать за это, что, к чему, как. Это Потом со знакомыми решил
1: все-таки пойти из-за этого и выучиться на яхтенного капитала. А, а до этого, скажите, вы в море-то выходили на яхте, на теплоходе, на каком-нибудь круизном? Самая большая, так, продолжительная поездка на теплоходе...
0: Мы... В детстве это было на метеоре или как-то «Ракеты» назывались. И на... так, и так были, да, и, метеории, да, и ракеты. На, 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 на этих «Наподводных крыльях» это из Петербурга, по-моему, Дворец или куда-то.
1: Ну, это недалеко, прямо скажем. Да, да. И уже в реалом
0: возрасте это было на пароме в Стокгольм. Сгонять это тоже, в принципе, так. Ночью и все. То есть, чем больше судна, тем меньше качки. Ты этого, в принципе, не ощущаешь того. Они боялись,
1: что что, все-таки яхта, она не теплоход, не паром, и качать-то будет, и будет очень прилично. Качает
0: там прилично, когда вот сдал уже до права, мы со знакомыми решили, я решил купить яхту. Потому что, в принципе, можно в Риге купить. Мопед, и можно за те же деньги в Швеции,
1: в Финляндии купить яхту. Подождите, в Риге мопед, а там яхта?
0: Да, да. да. Ценник там, в принципе, такой.
1: Ну, у меня вот яхта, я знаю, разные бывают яхты, но сразу же ассоциации «Монако», набережная, стоят шикарные яхты длиннющие. Похожие и меньше всего, похожие на традиционную яхту. Это теплоходы целые. А, а что за яхта вот у вас по цене мопеда?
0: Это 7,5 метров яхта с парусами, с мотором. Ну, как 4 спальных мест, две каюты, как бы яхта и яхта. И то, что вы говорите про миллионеров, в принципе, когда мои родственники услышали, что «О, я купил яхту», у них, видимо, тоже так скажем, сложилось впечатление, что какой-то появился подпольный миллионер-корейка.
1: И давай-давай потрясем его, да? Откуда деньги? Потому что, подождите, но я не верю все-таки. Семь метров яхта, спальные места. Ну, и так, а сколько действительно она стоила? Ну, полторы тысячи. Полторы тысячи евро. А а что так дешево? Может, она вообще не на ходу была? Нет, она на на ходу. Это просто... Там это столько
0: стоит, потому что там это развито, это рынок э, лодок. Я это буду называть лодками, потому что парусная лодка это уже... э, И там их много. Это у нас, это все еще диковинка в Латвии, то есть как это яхта, вот, миллионеры, да, то есть а маленькую лодку, небольшую, то есть ее можно по, вполне по, по разумной цене приобрести в Швеции, в там, Финляндии
1: я, вот, сразу же возникает вопрос: ну вот когда новую машину, то есть, вернее, старую машину людям покупают, то очень часто нарывается на то, что тут подкручено, тут э, что-то изменено, и, в общем-то, покупаешь как будто и не совсем уж старую машину, а оказывается развалюха. Но также с яхтой может быть, это куда опаснее, чем легковая машина? А,
0: знаете, а, ну, да, там, э, конечно, есть некоторые риски, сопряженные с этим, но. Для своей собственной
1: безопасности ты будешь смотреть за этой лодкой, там, ремонтировать ее, это уже потом. Это... А когда покупаешь не кота в мешке, нет? Ну, нет, там она же будет
0: стоять на воде. Ты можешь... Есть такие процедуры проверки, как можно ее осмотреть, узнать. То есть есть специальные сюрверы, которые люди могут прийти сказать, что эта лодка нормальная. То есть они отвечают за это все за свои заключения. Ну, плюс всякие различные страховки, которые должны это все покрывать, все эти риски, если там вдруг к тебе при... должен будет прилететь вертолет и спасти
1: посреди моря. Такое а, тоже, да, и... да, может быть? Да, ну, всякое может Не быть. Не дай вот бог, это... правда. Хорошо, ну, то есть вы нас... ушли с работы, поехали в Финляндию, полетели, по всей видимости, купили ну, да. эту яхту, которую нашли, скорее всего, в интернете или там на месте, да. а, уже имея диплом... Судоводителя, так вот скажем, судоводителя. А обратно в Ригу гнали сами? Да, обратно сами. Один или еще кто-то помогал? Нет, это это с
0: друзьями семьи, это подруга жены моя, она тоже со мной училась на капитана, и вот она в эту авантюру как раз это тоже подписалась, она решила, что ну, давай. Вот. Это и опыт, это и весело. Вот. Ну, опыт такой это веселый действительно оказался, потому что у нас э, там, отказал в загруженном порцу мотор. Мы еле-еле захватили за буек руками, вызвали спасателей, которые нас буксировали к, к берегу. Это то, то есть вы даже в
1: море выйти не смогли? Там в Хельсинке все это случилось?
0: Да. Ну как, у нас это то, что яхта стояла в одном месте в Хельсинки, в удаленном районе, и надо было пройти под двумя мостами. И поэтому на яхте не было матча, она была снята. И нам надо было пройти под мотором, зайти подойти к причалу после двух мостов. И там это краном поднимал, должны были поднять мачту. Но вот мы пришли не совсем туда, там в Хельсинки была, была выставка больших дорогих моторных судов, всяких моторных лодок, таких, которые по миллиону стоят больше. И нам сказали такое, извините, но это вам сюда нельзя, вам надо в другое место при, ну, вот И вот во время этого коротенького перехода, куда там 200... 300 метров надо было всего лишь по, морю, по воде
1: пройти, и нас отказал мотор. Константин, э, я послушайте вы авантюрист. Я, кстати, хочу обратиться к слушателям. Друзья, это программа «Александр Студия». У нас сегодня вот такой интересный человек, Константин Левшам Мы еще поговорим о его основной профессии. Он финансовый консультант, но вот увлекся, увлекся просто так вот. Вот понравились рассказы, увлекся. Первый раз в жизни вышел в море и, и даже не выйдя в море, авария, проблемы, ну, правда, ну что, диплом? Ну, ну диплом, вы новичок, и это женщина новичок. Два новичка на борту. И, тем не менее, вы не побоялись после всего этого ремонта э, направиться в Ригу? <связывая> Нет,
0: не, абсолютно не побоялись, потому что мы нашли там в Хельсинках мотор, который электрический мотор, который очень слабенький, но который позволил нам выйти оттуда через три дня поиска. Именно долго это... Заняло времени, потому что как раз эта выставка была, все заняты, нет-нет-нет, мы не можем, у нас тут гораздо более выгодное дело работать с моторами и лодками, которые стоят там очень много денег, чем с вашим подвесным мотором, который там, по цене 500 евро Поэтому вот, да, нашли электромотор, познакомились с Хельсинки, нашли, узнали, где какие магазины вот, И потом сели в
1: самолет, вот большинство сказало бы так, я потом сел бы в самолет, плюнул бы на все эти яхты и на все остальное, нет. Ну, ну ладно, рядом, 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 с причалом все это произошло. А в море? Сколько времени длился ваш переход до Риги? Это было так, если
0: память не изменяет, это где-то 11 часов был переход. Нет, это не до Риги, это было до Таллина. А, вы в Таллине? Да, потому что скорость лодки, она парсная яхта, да, то есть она очень пропорциональна ее длине. То есть это 5, я, я сейчас скажу морской термин, это 5,5 узлов, это ее скорость, это километрах это где-то 11 километров в час. Поэтому это очень маленькая скорость от на велосипеде. Я быстрее еду.
1: Послушайте, а в пути до Таллина ничего не происходило? А в пути, в пути
0: до Таллина это было очень красиво. Как раз в Таллине тот мом... на следующий день должна была быть эта... талли И мимо нас вот уже в ночи... про На огромной скорости пролетали даже, можно сказать, яхты, которые участвовали в регате. Они большие, красивые, стоящие, буснословных денег, с подготовленным экипажем. И вот они в лучах заходящего солнца, когда уже все вдалеке, проблески какие-то от заходящего солнца. Это силуэт этих больших красивых яхт. Это было красиво.  — — И Что Константин
1: смотрел со своей маленькой велосипедной яхты и думал, вот заработаю миллион и куплю себе такое. Не было такой мысли? А, — Ну, понимаете, то есть заработать миллион,
0: заработать миллион можно, да? но и, и купить яхту, да, но обслуживать яхту там будет это где-то... Вот — Вот я к этому да. уже
1: подвожу. Ну, хорошо, а зачем она нужна? Вот у моего знакомого когда-то была так, полуяхта, полукатер, он тоже получил диплом и все, но потом, к счастью, он понял, что это, ну, вот, ну куда то далеко пойдешь, да никуда не пойдешь, а здесь по э, нашему Балтийскому морю и все. И он продал. А вы э, куда можете отправиться на этой яхте, почему с такой скоростью? Это
0: неторопливые прогулки семейные, как как плавучая дача. Вот это такой э, концепт.
1: То есть какие-то дальние путешествия, это не для вас? Пока Э, сейчас? Ну, на, на этой
0: яхте это очень медленно, <laughs> есть дальние путешествия, это, конечно, интересно, красиво, но для, для дальних путешествий надо, чтобы на яхте там было больше, больше комфорта, скажем так. Я почему на... спросил,
1: потому что некоторое время назад, ну, буквально, не знаю, месяц полторан у меня в гостях была семейная пара, они тоже молодцы, они э, взяли... Ну, тоже был диплом, но ну, больше ничего, опыта никакого. Они живут, а, если не изменяют память в Норвегии, и они купили в Дании а, Катамаран. Катамаран. И путешествует, мы с ним беседовали, семья дошла до Португалии, они были тогда в Лиссабоне, потом дальше продолжили, по всей видимости, путь по Средиземному морю. Так самое интересное, у них два маленьких ребенка, мальчишки, которые учатся там в первом, втором, третьем, где-то так, классе, и они на удаленке каким-то образом с этого катамарана занимались. Но тоже, говорит, было всякое, но смелые люди, смелые люди. У вас все впереди, возможностей ну, огромное множество.
0: Да, это даже то, что я говорил про Хельсинки, то, что там мы, мы, когда уже в один из маленьких портов в Эстонии пришли, мы, в принципе, подходили к нему и за 200 метров от этого порта летели на камни, потому что эти камни не были обозначены на одних Картах, по которым мы ориентировались, и там очень было темно, и уже и опять сказал Батор. И поэтому мы налетели на камни, после чего уже вот я, яхту, я решил по, по земле уже перевести в Латвию.
1: Хорошо, перевезли в Латвию. Это летом, это все летом прошлого да, года было, это, да? Это, это, это август. А куда-нибудь из Риги-то после починки все ремонта выходили, нет? В Рижский залив и все. И все. Да. Понятно, но стоила игра свеч, как вы думаете? Э, да, это ска- скажу так, это
0: такой отдых интересный, да. То есть, это как купить это, какую-то ретро-машину и вот с ней возиться, да, это такое, может быть, это уже у меня кризис среднего возраста начинается. Это у каждого мужчины должен быть свой гараж, и вот с этим гаражом там общаться с коллегами, с соседями по гаражу. Э, узнавать cau- что-то новое, знакомиться с sí. новыми людьми. Вот это один из способов вот так вот
1: реализовывать этот. Э, я сейчас представил э, chiar... вашу яхту со скоростью велосипеда. Есть такие водные велосипеды, ну, по крайней мере, раньше они были. Сейчас, наверное, тоже есть. Вот примерно точно так же нет, путешествовать. Нет. Ну, я понимаю, там нет, конечно, нет кают, но скорость будет примерно та же.
0: Главное, же не получается, как путь самурая. То есть, как я вначале сам сказал: это важен путь, которым бы ты идешь, ты встречаешь новых людей, ты познаешь что-то новое. А цель она уже и так уже известна.
1: Вы затронули тему. Ну вот, смотрите, летом можно куда-то выйти, порадовать семью вообще любая яхта это достаточно дорогое удовольствие, в смысле, содержания вот где сейчас находится яхта? Сколько стоит э, ее стоянка? Сколько вы оплачиваете? Потом нужно ее будет готовить к летнему сезону. Это же все деньги. Это
0: зимняя стоянка для моей яхты. Это, она стоит 25 евро в месяц. Всего лишь? Она, да, она на берегу стоит, укрытая тентиком. Все на этих на кильблоках, То есть она ну, стоит, чтобы она на берегу стояла, там, этих, на опорах. И, в принципе, это, если выбирать я бы, вместо второй машины, я бы взял лодку парусную. Да, потому что э, сто, э, это сопоставимо по стоимости со второй машиной.
1: То есть не так все это дорого, как кажется. Ну, может быть, это дорого для большой яхты, скажем так. Да, чем чем больше
0: яхты, тем она, конечно, дороже. Как те же, то, что вы упоминали уже, это катамараны, которые в два раза шире, получается, там же два корпуса, ему и на стоянках в порту надо платить больше в в полтора раза. А так, взяли свою
1: яхту на балкон и все, пусть...
0: <смех> <смех> Кстати, там, где сейчас стоит моя яхта, это в Куиви же замечательный абсолютно городок с замечательными людьми это стало отгревом. <смех> И там одна из яхт, она такая стоит практически на балконе частного небольшого дома там на несколько квартир, да, это выглядит так очень действительно комично.
1: А как ваша супруга, она относится к этому увлечению? Не говорит, Константин, лучше бы вот я не знаю, там шубу мне купить? Например, например, я не знаю. <связь> да, я, 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 да примерно, примерно так и есть, да. то есть, ну,
0: мы, в принципе, говорили об этом, то, то что я приобрет, приобретаю, ну, вот она немножко-то, единственное, то, что получилось немножко чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, там, с приключениями из-за этого, вот, э, говорит
1: некоторые вещи, то, что... <связь> а она по заливу <связь> с вами тоже выходила? Да, 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 Не было ощущения вот дрожи в ногах, в теле. Ой, господи, быстрее бы вернуться обратно. Э, нет, знаете, э, оно
0: сначала вот э, как-то страшно. Когда это когда еще учишься это страшно, а когда уже знаешь, что куда, как, какие веревки, куда крутить, я буду говорить более простыми словами, что, Чтобы не пугать слушателей терминологии шкоты там всякие, подтягивать. Но это, когда уже знаешь, когда это действительно как велосипед. До автоматизма уже все доходит.
1: Абсолютно спокойно, легко, непринужденно. Ну, это вы, наверное, говорите с высоты своего опыта. Я знаю, что вы дайвингом тоже, в общем-то, профессионально занимаетесь или занимались.
0: А это тоже, это продолжительный такой путь, это действительно можно научиться нырять без инструктора, только с партнером, то есть до 18 метров, до 30, до 40, можно получить корочку инструктора. А корочка у вас
1: есть, сертификат есть, дайвер, да?
0: Дайвер, да, да. До 30 метров я могу
1: нырять Ну, поэтому вот спокойно и переходите. Перешли вот Балтику, а сейчас Парижскому заливу. А дети у вас есть или нет? Нет. Нет детей? Я, Я был действительно... И, кстати, очень многие слушатели, я уж не зачитывал. Не зачитывал их послания, потому что, ну, знаете, вот, ребята, вот, семья, ну, здорово, конечно, молодцы, но вот как не страшно за детей. Представляете вот туда до Португалии домотать, и... а те, те сидят <laughs> мелкие, учатся и все, и воспринимают жизнь совершенно. Ну, дети, они не боятся, такие существа. Ну, хорошо. А где вы дайвингом-то занимаетесь? У нас-то не особенно этим делом займешься. Надо куда-то в Египт ехать, еще куда-то. Ну, у нас на самом деле очень интересно нырять.
0: Это непросто. То есть тяжело учение, легко в бою. Это обычно у нас вот обучение проходит на одних из, карьер, одних из карьеров. И это доломитный карьер, который находится под Юрмором, там, где, знаете, окружная дорога. Да. И вот там по субботам, по выходным, обычно летом, весной, осенью очень много... Собирается, любители дайлинга, скучно, и... Ну там же скучно,
1: подождите, но там нет ни рыбок этих цветных, нет кораллов, красоты-то этой южных морей. А зато,
0: зато там есть акула, есть э, Несси. Это, это кто? Объясните э, это ч, ч, акула, это ну, вот, большая белая акула, фигура белой акулы, и Несси это фигура этого лохнерского чудовища которые находятся под водой, дайверы подплывают, наполняют его воздухом, и оно всплывает на поверхность То есть можно, когда там дайвер развлекаются, можно увидеть торчащую голову Лахтерского чудовища. Норм, обычные
1: люди в воду не зайдут. А хорошо, а на юг куда-нибудь вы отправлялись? Красное море, там же красота какая.
0: Ну, понимаете, то, что получив все это... И... Яхтенные права и курочку дайвера, все этим летом это как-то особенно не успеваешь путешествовать и нет возможности с учетом нынешних проблем с передвижением по между странами. Поэтому это все в перспективе.
1: Хорошо, тут же возникает вопрос. Да, друзья мои, вы еще можете написать, задать свой вопрос. Это программа «Александр Студия». У нас Константин Левша, который сказал, что у него кризис среднего возраста, решил круто поменять свою жизнь и стал и дайвером. Причем не просто вот сам дайвирует, если можно так сказать, а он уже получил еще документ, сертификат и плюс еще получил сертификат на вождение водного транспорта на яхту. Оказывается, яхту можно купить за полторы тысячи, что совсем-совсем как бы и недорого. Так что заходите в интернет Домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александра Студия. Я уже вижу три вопроса по поводу финансового. А чем человек, спрашивает люди занимается, Где он зарабатывает на жизнь? Или он сидит на шею любимой супруги?
0: Зарабатываю я, в принципе, я человек, занимающийся финансами, профессионально, я финансист, экономист, как это можно назвать еще для людей, кто не, не разбирается в этом, да? то есть я получил степень магистра в свое время по финансам, управлению компанией, да? то есть это Master of Business Administration, MBA, И потом уже потихонечку-потихонечку набирая свой опыт, работая в различных отраслях,
1: по специальности я таким образом... Слушайте, ну подождите, экономисты по специальности, я смотрю, у меня что информация о вас есть, создали фирму по грузовым перевозкам. Это, ж это не, не это, экономическая это... такая деятельность. Ну, ну, нет, ну, а, относительно, упа... но ну, все-таки относительно. А, упра... а управлять компанией
0: транспортной, да, то есть для того, чтобы э, владеть э, своими автомашинами, вы еще должны получить отдельную сертификат от Министерства путей сообщения, чтобы э, сертификат компетенции вот, руководителя автотранспортного. Хорошо, компании. Константин,
1: уговорили, но теперь я смотрю другие вещи, чем вы занимались, программированием, дизайном, маркетологом были, бухгалтером и продавцом. Чего продавали-то? Так что... А, продавцом. Это, ну, в
0: свое время, конечно, все пытался, пытался все заняться всем чем угодно, но есть если... продавцом можно назвать да, любого бизнесмена. Бизнесмен уже продает что-либо, свои услуги, свой товар. То есть я там продавал, продавал... Я уже не помню, что, что я продавал тогда. Это было давно, это в самом начале, в самом начале моей карьеры. Вот. Самая первая продажи это мой был килограмм Алычи, который я маленький ребенок и все продал. Я не помню, кому-то на улицу.
1: Ну, Но прямо это... и американская модель. Там кто-то обувь чистил, кто-то газеты продал, стал миллионером. Вы миллионер, нет? Я... Далеко нет. Далеко нет. Плохо Алычу продавали. Хорошо, а часто чем занимаетесь, как финансовый консультант?
0: Я сейчас э, был до до начала января, я был наемным работником, я был бухгалтером в компании, в одной из компаний. А сейчас? А сейчас сейчас я жду вступления на на другую должность в другой компании, ожидая этого времени. А ожидайте,
1: когда к вам придут, так вот нет, нет,
0: нет, уже уже все уже все нормально.
1: Константин, ну смотрите, вы долгое время действительно крутитесь, вертитесь в этом бизнесе. Я всем людям, которые связаны с бизнесом, задаю один и тот же вопрос, потому что каждый отвечает, исходя из своего опыта, и вот так как бы стеклышки маленькие в мозаика складывается. Вот эм, латвийский бизнес. Одни говорят, что вообще вести невозможно, потому что налоги. Другие говорят, что вести как бы можно, но очень нестабильно с этими налогами. Сегодня они одни, завтра другие. Третьи говорят, вообще все прекрасно. Вот что бы вы сказали, исходя из своего опыта?
0: Из своего опыта я бы сказал, что мы живем в таком геополитическом пространстве, где очень действительно нестабильно все. То есть мы не можем прогнозировать, как с точки зрения бизнеса, налоги на рабочую силу. Потому что если ты работаешь один, и это все нормально, ты можешь там все что-то насчитывать, и окей. Но если у тебя уже есть наемная рабочая сила... Именно надо прогнозировать, сколько это уйдет, бюджета составлять. И сегодня это одни налоги, завтра это другие. Сколько у нас продержалась налоговая реформа до очередного там, изменения? Да, год-полтора. А сейчас, с 1 января, у нас очередные налоги изменения.
1: А вот. чем это связано? Вот скажите, пожалуйста, как а, вы думаете? Ну, на, на мой взгляд, то есть это...
0: У государства есть обязательства перед международными валютными организациями, международным валютным фондом, всякими другими кредитными, кто давал кредиты государству. И, соответственно, для обеспечения каких-то показателей по внешнему долгу, по собираемости налогов, денег денег в бюджет – как бы они пытаются это улучшить, и вот такими вот каждый я не знаю, год меняя все это, да, то есть они пытаются эти показатели оптимизировать. Да, ну, да, хорошо,
1: это вот получается, вот. если мы опять возвращаемся к вашим яхтам, это получается, вот вы сдали экзамен, получили сертификат, бумажку, вы знаете правила игры, правила, которые существуют в море. А если они каждый год будут или раз в полгода меняться, так это же вообще с ума сойти что будет?
0: Это, да, это можно, это действительно можно с ума сойти, это, это, это большие риски, поэтому, в принципе, большие компании, большие. я специализируюсь на банковском секторе, на финтех, э, индустрии, и большие финтех и банки сюда приходят ради рабочей силы, дешевле, чем в других странах именно как бэк-офис, поддержка
1: клиентов. Но здесь и контроль, посмотрите, изменился совершенно, и сейчас появляются новые какие-то понятия, что, ну так условно говоря, что человек должен иметь, прямо как чистый лист он должен быть, он имеет безупречную репутацию. Я вообще не знаю, в бизнесе, вообще в жизни, можно ли иметь безупречную репутацию? Если нет, тогда тебе счет не откроем. Да, кто, кто без греха, пусть первый
0: кинет в меня камень. Да. То есть это, в принципе, так и есть. И вот эти очень часто изменяющиеся законы, эти риски, которые возникают из-за этих частных изменений, они отталкивают на новый капитал, который пришел бы в Латвию и помог бы решить эту проблему. Тут уже какие-то политические, скорее всего, игры, которые я не хочу обсуждать, политикой, я как бы, не хочу интересоваться, затрагивать этот вопрос. в передаче все-таки не политическая, а скорее правил людей. Да? То есть, и вот эти изменения, да? То есть, они очень подкашивают э, доверие людей и доверие бизнеса. То есть, получилось,
1: вот раньше мы себя позиционировали как мост между Востоком и Западом. Э, Был такой слоган, выдуманный Валерием Михайловичем, что мы ближе, чем, э, кто там, Швейцария. Да-да-да. да. да, да, да. Все это ушло в прошлое. Э, Да, мы сейчас стали, скажем так, мы взяли...
0: Я не, не скажу точно, но вот такое ощущение, может, меня жена потом подправит, когда уже после эфира когда в Латвии создавались первые законы. Да, то есть они создавались, копировались, скажем, с Норвегии, Швеции. А потом они стали вот такой этот суп, сборная солянка. Да, то есть они начали добавляться законодательством, какими-то вставками, которые требовали наши западные соседи через океан убирали все это, 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 и в итоге получилась такая вообще непонятная
1: каша. Константин, э, спасибо. У нас времени почти нет, но вопросов много. Поэтому я смотрю, что вы вот только что сейчас я задал вопрос, и автоматически вы ответили не только мне, но и ой-ой-ой, где же, где же, где же... А Виоли, вот она попросила оценить финансовую систему Латвии, вы, в принципе, это сделали. Давайте мы пробежимся по вопросам. Кто ваш кумир? Есть какой-то кумир вообще в жизни? -э 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 -э
0: кумир 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 наверное я наверное, нет да то есть у меня если детские кумиры это были какие-то герои боевиков да то есть потом э, с профессиональной точки зрения это кумир это Уоррен Баффет как он э, в принципе вкладывал деньги научился вкладывать деньги распознавать э, компании как э, как исследовать компании, а то
1: есть и выгодно вкладывать деньги. То есть кумир из мира бизнеса. Марина беспокоится о вас. Ныряние, пишет она, на большую глубину плохо сказывается на здоровье. Вы об этом не думаете? Если все по правилам,
0: то есть есть большой протокол, который надо соблюдать, все эти погружения ничем не, 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 не вреднее, чем кататься на велосипеде или на коньках то так же можно.
1: какую волну выдерживает ваша яхта, интересуется Айвар Так, волна, наверное, до 6. До пяти метров, наверное, будет. Сколько? Ой, несколько прям профессиональных вопросов, Григория. Сколько стоит подвесной мотор для вашей лодки, электромотор? А, электромотор,
0: а, он стоил 170
1: евро. Вау. Аккумулятор сколько стоит? А аккумулятор стоил 100 евро. Ну и скорость вы уже сказали, вы уже назвали в самом начале. Вы на яхте плыли или шли? И почему, значит, вечная тема, плывут, плывут или Я терминология, просто чтобы не пугать слушателей,
0: я использовал такую более простую терминологию. Разумеется, плывет это что-то другое да. в коробе, а су, су, судно оно идет, идет ходом.
1: Игорь интересуется, куда хотите поплыть, поплыть, когда COVID закончится? Вообще мечты есть? Э, мечты, наверное, может быть, передислоцироваться, может быть, в теплую
0: э, какую-то страну. это И, соответственно, вместе с лодкой. Потому что а это с лодка, женой, да.
1: что ли? Ну С женой да, тоже? Жена, да, жена, да, понятно. Жена, да. Да.
0: У меня жена просто греческий язык знает еще. Да, О, так такое, все так карты такое, в руки.
1: Да, спасибо. из вопроса бизнеса, почему наше правительство устанавливает? Вы уже объяснили правила игры чаще других государств. А в какой стране правила более стабильные, вам кажется, финансовые? Интересуется Валерий. Финансовые а, ну, попробуйте
0: угадать это из названия. Да? То есть это, это США, да? то есть правила игры, как и как и их конституция, они не менялись там много-много лет. То есть, если это меняется меньше, реже, чем три, раз в 30 лет, это, это хорошо, потому что 30 лет это такой период, который максимальный период планирования да, горизонта. И...
1: Павел пишет, он знает, что вы интересуетесь, занимаетесь фотографией ранее неизвестных разных уголков Риги. А где вы их находите и какие выводы делаете?
0: Фотография, фотография это да, это отдельное, вообще искусство. Это позволяет окунуться найти некоторые места, новые, новые локации в Риге, в Латвии. И, да, то есть, это, это помогает, это замечательно, это очень интересное хобби. То есть оно помогает отключиться от всего остального, что вокруг находится.
1: Константин, вы физики, что-нибудь понимаете? Физика — это был мой любимый предмет в школе. Так, тогда вот ответьте, Ирине. Планета Земля круглая, моря и океаны не выливаются в небо, так как сила притяжения Земли их притягивает к Земле. А как это в каждом дереве есть сила, которая действует против силы притяжения Земли, позволяя воде двигаться от корней вершины против силы притяжения планеты Земля? Ну хороший вопрос, да, то есть это физика и биология на самом деле здесь... И пишет, что никто из людских академиков не понимает. Она думает, что вы разбираетесь в случае академиков.
0: Не, ну, понимаете, то есть есть это как мышцы, которые сжимают, как вы, не знаю, возьмите воздушный шарик, наберите в него воды и сожмите его, и столб воды, он поднимется выше, то есть вы сможете, так сказать, поднять воду сжать сжатием вот. точно так же и работают за счет капиллярной системы, то есть перетекания из одного сосуда в другое, как то я уже не помню, как это называется, это было давно, действительно, школа заканчивала в 2000 году, вот, но... В принципе...
1: Ну, я думаю, вы вот дали ответ исчерпывающей Ирине. Наше время да. в эфире закончилось. Я вас благодарю за участие в программе. У нас в гостях был Константин Лепша. И закончу вот посланием Михаила. Молодец, мужик, пишет он, так держать. А жена должна, считает Михаил, следовать за ним повсюду. Спасибо. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо, Спасибо. До свидания. Это была программа Александр Студия. Вчера пошутил, что выходной день у нас впереди. А, кстати, между прочим, смотрите, сегодня выходной, действительно, можно сказать, потому что солнце утром было, и если люди не заняты на работе непосредственно, могут гулять и, и радоваться жизни. Кто его знает, что там будет в субботу воскресенье, но мы встретимся на этой неделе еще завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока!